0: Hermanos, la importancia de este tema que quiero compartir con ustedes hoy es tal que cuando salieron los catecismos, la primera pregunta que plantearon en los catecismos, que no eran otra cosa sino la instrucción que se iba a dar tanto a los adultos como a los niños y la manera como se iba a conducir en un, digamos, en un estudio sistemático de la Escritura, la primera pregunta que se planteó y la que ellos le dieron tal relevancia e importancia era ¿Cuál era el fin del hombre? ¿Para qué Dios había hecho el hombre? Y la respuesta del catecismo era precisamente eso, darle gloria a Dios y disfrutar de Dios para siempre. O sea, y, y, y a veces no se ha entendido bien la, la combinación que hay entre darle gloria a Dios y disfrutar de Dios para siempre. En otras palabras, la llenura y la vida del hombre, su, dese- su, su gozo, su mayor felicidad, su plenitud, estaba precisamente... En vivir dándole gloria a Dios O sea, cuando se decía eh, darle gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre No es un disfrute eh, eh, hedonista como se planteó en algún momento Sino que el vivir para Dios y el vivir dándole gloria a Dios Debería ser la mayor satisfacción del ser humano O sea, esa debería ser su mayor plenitud Ahora, la pregunta de todo esto es en sí Y lo que yo quiero responder esta noche qué significa verdaderamente darle gloria a Dios porque a veces nosotros usamos esa expresión pero realmente no sabemos qué es lo que significa de pronto si yo le pregunto a alguno de acá qué significa darle gloria a Dios posiblemente obtengamos dependiendo de la persona que yo le pregunte una respuesta y dependiendo de otra persona otra respuesta pero yo quiero que hoy todos salgamos de este lugar entendiendo que es darle gloria a Dios y qué es vivir para darle gloria a Dios y posiblemente hermano usted tenga ideas pero a medida que vayamos dándonos cuenta o, o vayamos avanzando en este sermón usted se dará cuenta hermanos que el tema de darle gloria a Dios es bastante profundo y además muy teológico no es superficial es muy profundo y muy teológico deseo entonces hermanos traer a ustedes un mensaje más bien hoy práctico porque nosotros usamos con mucha frecuencia palabras o conceptos que ni siquiera alcanzamos a entender realmente lo que significan. No sé si se ha dado cuenta que muchas veces utilizamos esa expresión, gloria a Dios. ¿Pero qué es eso? De hecho, ustedes recuerdan que cuando estábamos de pronto en el evangelicalismo anterior se usaba una expresión y a su gloria, a su nombre. Y todos respondían, cierto, gloria. ¿Pero qué significa eso? Es interesante eso. O debemos vivir para darle gloria a Dios. ¿Qué significa? O como nuestro pasaje nos dice esta noche, todo lo que nosotros hagamos. Imagínense esto, hermano, sea incluso comer o beber, háganlo para la gloria de Dios. Es tan profundo como eso. ¿Qué significa todo lo que hagáis? Hacedlo para la gloria de Dios. Aún al nivel de una comida. Ahora... La mayoría de personas que estamos aquí y creo que no exagero al decir que todos diariamente nos encontramos haciendo cosas y déjeme yo le le digo una cosa usted en este momento está ahí sentado pero está haciendo algo la pregunta es lo estás haciendo para la gloria de Dios interesante no si notan la profundidad del asunto tú en este momento estás haciendo algo y eso que estás haciendo en este momento deberías hacerlo para la gloria de Dios porque el texto nos dice sea que comamos o hagamos cualquier otra cosa hagámoslo para la gloria de Dios así que usted en este momento está haciendo algo la pregunta que yo me atrevo a hacerle en este momento es lo estás haciendo para la gloria de Dios por eso yo no tengo ningún temor de decir que cualquier persona que mientras esté en un culto se duerme no ha entendido lo que significa hacer cualquier cosa para la gloria de Dios y usted se va a poder dar cuenta cuando se dé cuenta lo que significa hacer algo para la gloria de Dios ¿por qué no tengo temor al decirle que si usted esta noche está allí somnoliento y dormido Puede estar seguro que aún no ha entendido lo que significa hacer algo para la gloria de Dios Porque usted entenderá esta noche qué significa hacer algo para la gloria de Dios Ahora, ¿cómo puede usted saber si está haciendo algo para la gloria de Dios o no? Si no sabemos qué significa hacer algo para la gloria de Dios. ¿Sí ven? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo esta noche lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Si lo que estoy comiendo o como estoy comiendo estoy comiendo para la gloria de Dios. Si no alcanzo todavía a entender lo que significa hacer algo para la gloria de Dios. Ahora hermanos por eso es que es importante que usted y yo respondamos a esta pregunta. ¿Qué significa realmente esto? Así que cuando trabajamos para Dios o cuando hacemos algo para la gloria de Dios, hermanos, las tareas que aún no parecen ser espirituales se convierten realmente en algo espiritual y en algo que tiene significado eterno. Y lamentablemente, hermanos, usted y yo no alcanzamos de pronto por lo que este mundo nos enseñó a dimensionar que precisamente todas las cosas, todas las cosas Deben de tener para nosotros un significado espiritual. Y usted puede preguntarse en este momento. Roosevelt me estás diciendo que lavar un plato puede tener un sentido espiritual. Sí. Roosevelt lavar un baño llegaría a tener un sentido espiritual. Sí. Actividades que hacemos en nuestro diario vivir. Como sentarnos en una mesa a comer. Como lavar un plato. Un baño. Pueden ser cosas a a las que se le dé tan poca importancia. Que nunca lleguemos a darnos cuenta nosotros que esas cosas realmente si estamos en el Señor deberían de tener un significado espiritual. Pero no importa hermanos cuán insignificante parezca ser la tarea. Si verdaderamente hacemos todo para la gloria de Dios como si yo lo vamos a ver. Vamos a transformar esas tareas que parecen tan insignificantes y tan poco valor en algo que tenga significado eterno. Y usted se va a dar cuenta ahora de eso. Así que sea repartir, por ejemplo, un volante evangelístico cuando vamos allí a Nueva Armenia, sea lavar los platos, sea dirigir una oración, sea dirigir una reunión, sea cantar canciones, sea sacar la basura, sea mirar una película, aún al nivel de comer y beber, la Biblia nos dice que hagamos todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. Así que escuche esto, mi querido hermano, Hacerlo por cualquier otra cosa no vale la pena y quisiera que apuntara esa frase ahí hacer cualquier cosa que yo no esté haciendo para la gloria de Dios realmente no vale la pena hacerla. ahora yo conocí una persona que solía repetir Colosenses 3.23 y si ustedes recuerdan que dicen Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis hacelo de corazón como para el Señor y no para ningún hombre en esta tierra porque el Señor recibiréis la recompensa y después de haber analizado mucho esto me di cuenta que este versículo se había convertido en el aliado de esta persona para tener a su servicio cristianos haciendo cosas que le dieran gloria a esta persona lo que estoy intentando decirle hermanos es que usted puede utilizar versículos de la Biblia como esto yo podría decirle a mis hijas Y encaminar a mis hijas para que todo lo que mis hijas lo hagan bien hecho. Con un deseo. ¿Cuál deseo? Roosevelt recibir gloria. ¿Sí ven? O sea, yo podría encaminar a mis hijas. Hijas, ustedes todo lo tienen que hacer muy bien hecho. Trabajar y hacer las cosas tan excelentemente. Porque ustedes no le están sirviendo a los hombres, sino a Dios. Y Y puedo tener un deseo muy pecaminoso detrás de eso. ¿Cuál? Que al ver a mis hijas, yo reciba gloria. Ahora, ya inmediatamente usted podría llegar a sacar una conclusión en este momento. Ah, Roosevelt, ya nos dijiste entonces que hacer las cosas para la gloria de Dios es hacerlas muy bien hechas. Bueno, ya se va a dar cuenta que no necesariamente hacer las cosas muy bien hechas es hacer las cosas para darle gloria a Dios. La persona que les nombré anteriormente o que les dije anteriormente era una persona que tenía un problema en su corazón muy serio, tenía un problema de perfeccionismo. Así que el citado versículo de esta persona, Colosenses 3.23, no era realmente para invitar de corazón a que se hicieran las cosas para el Señor, sino que era su aliado para satisfacer su espíritu de perfección. Deseo verdaderamente que aprendamos este tema para que todos los que estemos en esta congregación aprendamos a hacer todo de tal manera que mutuamente estemos dando gloria a Dios. Ahora, con esto yo no estoy en contra de aquellas personas que todo lo desean hacer realmente bien, yo doy gloria a Dios por aquellas personas que todo lo desean hacer realmente bien. Pero el problema no es que tú desees hacer todas las cosas bien. El problema es por qué se quieren hacer bien. ¿Cuál es el motivo por el cual quieres hacer todas las cosas bien? Ahora, uno de los legados más importantes, hermanos. Noten cómo les estoy llevando y no les he dicho todavía qué significa darle gloria a Dios. Porque estoy intentando... Derrumbar también pensamientos que usted pueda tener equivocados con respecto a darle gloria a Dios porque alguna persona dice es que todo mire todo lo tenemos que hacer también porque tenemos que darle gloria a Dios bueno hermanos podríamos hacer las cosas muy bien hechas y no estarle dando gloria al Señor como les acabo de decir puedo estar haciendo las cosas muy bien hechas con un deseo recibir gloria yo para mi propia gloria. Ahora, uno de los legados más importantes que dejó la reforma protestante fue que terminó con esa barrera clerical, y déjeme le explico qué significa esto. O sea, el clero, los sacerdotes, los, los, las autoridades eclesiales estaban como en un rango y había una barrera que levantó ese catolicismo romano, esa barrera farisaica que se había levantado incluso en los tiempos bíblicos, donde ellos eran los únicos que verdaderamente servían al Señor, mientras todos los otros eran vulgares trabajadores. O sea, nosotros somos los siervos del Señor, ustedes allá son los vulgares trabajadores. Los reformadores al volver a la escritura trajeron textos como por ejemplo Apocalipsis 1.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. También dice Primera de Pedro 2.5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que al recuperar estos textos hermanos donde se muestra que cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Entonces abolieron esa pared de separación donde ponían aquellos que servían a Dios en la obra del ministerio por encima de aquellos que tenían trabajos seculares. Lo que estoy intentando decirles es que según la escritura, todos ustedes y los que estamos aquí en el púlpito, todos unidos tenemos delante de Dios un sacerdocio. Todos somos sacerdotes y reyes delante del Señor y eso implica hermanos que no importa que usted no esté en un púlpito no importa lo que usted está haciendo si usted ha entendido lo que yo le acabo de decir debe de saber que esa es una tarea que debe ser presentada a Dios como si usted fuera un sacerdote delante de él gracias a esto que hizo el el, el tiempo de la reforma, gracias a que abolió esa pared de separación que había aunque el mundo no lo quiera reconocer es que comenzó A realizarse las cosas con tal devoción y pasión así que entienda que estoy poniendo otro par de palabras aquí con tal devoción y pasión que ahora desde el lustrador de zapatos hasta el científico más prominente tenían la convicción de que ellos eran siervos del Dios Altísimo con una tarea altamente espiritual así fuera limpiar los zapatos de otro. Eso fue lo que hizo precisamente el tiempo de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero dijo que cada persona tenía una vocación delante de Dios. Eso es lo que poco a poco se ha ido perdiendo. Por eso, hermanos, es que ustedes pueden mirar hoy, por ejemplo, anteriormente los médicos realmente era una vocación ser médico y ellos amaban esa vocación. Hoy no, hoy se hace por dinero, hoy hoy por eso es que estamos como eh, la ética, eh, todas se ha venido al suelo precisamente porque las personas estudian una carrera no porque con ellas quieren prestar un servicio y entienden que ella se debe de hacer como una tarea espiritual sino porque simplemente es la manera como mueve voy a ganar la vida de aquí en adelante de hecho yo no sé si ustedes han visto por ahí un videíto que está girando de un niño que él está por allá en un rincón como en un cuarto de zapatos y su mamá lo está regañando porque él está mal en el colegio han visto ese video o no bueno yo se lo compartí a mi esposa no sé si todos lo han visto pero lo más interesante es que el niño le dice a la mamá que el colegio no lo inventó Dios sino que el colegio lo inventó un hombre loco que no sabía qué hacer con sus niños así que la mamá pero lo que la mamá le dice es y entonces usted cómo va a vivir si no estudia en un colegio entonces si nota, o sea, de una u otra manera, desde niño se está invitando a la persona que tiene que estudiar, no porque por medio de su estudio y de su trabajo va a prestar un servicio a la humanidad y una vocación, sino porque de ahí es donde va a obtener su trabajo o su comida. Desde allí ya se empieza a ver el problema que hay precisamente. Así que sea Jairo que se gana su vida con peluqueando, ¿cierto?, Debería de entender que no importa si es peluqueando, no importa si es en un negocio de computadores, no importa si es en un trabajo X o Y, deberíamos de saber que todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios con una tarea altamente espiritual, así sea lustrar zapatos. Esto fue lo que abrió el despertar de la ciencia, la música, el arte. Y prácticamente todas las disciplinas conocidas en ese entonces hermano, por eso es que la música se revolucionó como se revolucionó. ¿Por qué se revolucionó? Porque ahora músicos como Johann Sebastian Bach entendían que todo lo que ellos iban a hacer deberían hacerlo para la gloria de Dios. Y por eso es que él firmó cada una de sus composiciones precisamente con esas frases latinas, soli Deo gloria. Ahora gracias a que Martín Lutero entonces enseñó sobre la vocación Cada uno como ese llamado de servirle a Dios como un sacerdote Es que tenemos todo lo que la reforma protestante logró en su tiempo Hermanos lo que nosotros vemos hoy los avances científicos los avances modernos todo eso No vino de gente atea vino de gente precisamente muy creyente en Dios que entendió Que ellos no necesitaban estar en un púlpito predicando la palabra para vivir para la gloria de Dios Las universidades más prestigiosas que usted encuentra hoy fueron precisamente fundadas por puritanos Universidades como Harvard, como Yale, como Princeton Hermanos existen gracias al entendimiento de que estos hombres tenían de la gloria de Dios Déjeme yo le cuento un poco de historia En 1638, solamente 18 años, escuche esto, 18 años, luego de que los peregrinos ingleses llegaron a las tierras norteamericanas y entiéndase, aquellos puritanos que salieron de Inglaterra precisamente porque ya no encontraron allí lugar para ellos y se fueron en estas embarcaciones a lo que se conocía para este entonces como la Nueva Gran Bretaña y llegaron ellos allí a tierras americanas, solo 18 años después. Ellos ya estaban fundando las grandes universidades. ¿Cómo pudieron hacer eso? Quiero que escuchen lo que aparece en la entrada de Harvard, la universidad de Harvard, escrito por los puritanos. Mire esto tan impresionante. Después de que Dios nos había llevado a salvo a Nueva Inglaterra, perdón, no Nueva Gran Bretaña, no Nueva Inglaterra, y habíamos construido nuevas casas, miren, ya habían construido, habían llegado. 18 años después ya habían construido nuevas casas habían provisto lo necesario para nuestro sustento habíamos levantado lugares convenientes para la adoración a Dios sus hogares congregaciones en tan solo 18 años ya habían levantado hogares congregaciones para la hora y establecido el gobierno civil ya habían hecho leyes para el gobierno civil una de las siguientes cosas que anhelábamos y cuidábamos era avanzar en el aprendizaje y perpetuarlo para la posteridad, temiendo dejar ministros poco competentes a las iglesias cuando nos, nuestros ministros actuales yacieran en el polvo. ¿Qué dijeron estos hermanos? Tan solo 18 años después de que llegaron a Nueva Inglaterra, así llamaron esa parte alta de Estados Unidos, ellos ya habían construido casas, ya habían construido templos en los cuales adorar a Dios, ya habían establecido un gobierno civil y ahora dijeron necesitamos hacer universidades para poder instruir a los próximos hombres que estarán después de que nosotros faltemos porque no queremos que la iglesia quede en manos de ministros incompetentes. Ellos entendían lo que era darle gloria a Dios en todo lo que hacían. Así que el precepto, Y la regla de la Universidad de Harvard fue, todos consideraban el el fin principal de su vida. Mire, todos considerarán el fin principal de su vida. Si notan, ¿cuál fue el legado en el que se levantó esta universidad para cuando la gente iba a ir? Era este, todos considerarán el fin principal de su vida y estudiarán para conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna así pues deseo hermanos que usted se dé cuenta que el tema de la gloria de Dios y hacer todo para la gloria de Dios trasciende el mero hecho de palabras tal vez sin entendimiento y deseo que nos demos cuenta bajo esta introducción que les acabo de hacer que muchas de las cosas que el hombre impío saca a pecho hoy porque el hombre las logró vino precisamente de personas que entendieron que toda labor en su vida era espiritual y por ende Tenía que hacerse para la gloria de Dios. Entonces respondamos a la pregunta. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Muy bien hecho. con pasión y devoción. Quizá. Posiblemente después de esta introducción. Usted se vea tentado a responder a esta pregunta. Diciendo por ejemplo. Hacer todo para la gloria de Dios es hacerlo muy bien. Pero creo que esta definición realmente queda muy pobre. Hacer las cosas para la gloria de Dios incluye hacerlas lo mejor posible, pero esto va mucho más allá que hacerlas lo mejor posible. Si tú pones a dos personas a barrer el piso de esta congregación, por ejemplo, o cuando se hacen el aseo las diferentes familias, una puede hacerla mucho mejor para otra, pero eso no significa necesariamente que lo hizo. Para darle gloria a Dios Otro error es que muchas personas piensan Algo que deseo que se caiga de nuestras cabezas Pensamos que hacer las cosas para la gloria de Dios Es hacer ver a Dios tan glorioso o incluso más glorioso de lo que Él es Bueno eso ya es un error hermanos De hecho algunos creen cuando la Biblia habla de que Dios ha hecho todo por Él Y para él de él y por él y para él es porque Dios quería ser más Dios o sea como que a Dios le faltaba algo para poder completarse a sí mismo. De hecho cuando la palabra de Dios dice para la gloria mía los he creado los formé y los hice asumen de que Dios hizo esto para ser más magnífico al recibir nuestra adoración. Pero esas personas cometen un error al pensar así por la simple razón hermanos de que Dios no necesita nada fuera de él para ser Dios. En otras palabras quiero de antemano hermanos que se quite cualquier error de nosotros de creer que Dios es Dios si usted y yo hacemos algo para su gloria. No importa si usted y yo hacemos las cosas o no las hacemos para la gloria de Dios, Dios no cambia en absoluto, eso ni le pone a Dios ni le quita a Dios. El que usted haga o no haga las cosas para la gloria de Dios, el que yo haga o no haga las cosas para la gloria de Dios, no le suma un poquito de lo que es Dios y no le resta un poquito de lo que es Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, no es como el Dios de los griegos, que se, se debilita ante la falta de oración de sus seguidores. No, nuestro Dios no se debilita, nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no es más Dios, nuestro Dios no es menos Dios. Por eso nuestro Dios es. De hecho un teólogo lo definió de esa manera no es ni siquiera que Dios existe usted y yo existimos porque llegamos a ser pero Dios no existe Dios simplemente es por eso él cuando se presenta él se pone de la siguiente manera y quién lo envía yo soy le envío. Yo soy el que soy el que no cambia el que siempre ha sido el que soy el que siempre seré el inmutable el que no tiene variación de sombra ni nada eso es Dios así que hermanos por favor no vayan a creer que cuando se nos dice que hagamos algo para la gloria de Dios es para que mostremos que Dios es Dios no hermanos Dios es Dios así usted y yo no mostremos que él es Dios. Es como su palabra, ¿no? su palabra es inmutable y su palabra es la verdad, no importa que todo el mundo no la crea o no importa que todo el mundo la crea, nada cambia lo que su palabra es, su palabra es verdad, la creamos o no la creamos, ella no deja de ser la verdad porque si yo la creamos o no la creamos, ella simplemente es la palabra de Dios. El salmista también habla sobre la grandeza y la supremacía de Dios cuando canta por ejemplo tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y su plenitud tú lo fundaste así que Dios no solamente no necesita nada fuera de sí mismo sino que también él es dueño de todo lo creado así que Dios no creó todo para ser más Dios o algo así y no estamos hermanos haciendo algo para su gloria cuando tratamos de hacer de que luzca mejor de lo que realmente es eso en última sería un insulto para nuestro Dios porque es como decirle el Dios santo y todopoderoso necesita algo de nosotros para ser glorioso así que deberíamos ser muy orgullosos para pensar de esa manera Y sin embargo es lo que muchas personas piensan que es cuando se trata de darle gloria a Dios, pero todavía sigue surgiendo la pregunta ¿Qué es hacer algo para la gloria de Dios. Bueno hermanos, creo que hacer algo para la gloria de Dios tiene mucho que ver en que entendamos qué significa que Dios hizo todas las cosas para su gloria. Usted puede responder esa pregunta. ¿Usted sabe qué significa que Dios hizo todas las cosas para su gloria? Cuando nosotros decimos que Dios creó todo para su gloria, entendemos lo que eso significa. Y si no entendemos que Dios creó todas las cosas para su gloria, entonces ¿cómo nosotros entendemos qué significa que nosotros hagamos todas las cosas para su gloria? Así que hermanos, quisiera ponerlo de esta manera, muy sencilla hacer algo para la gloria de Dios es buscar hacerlo de una forma que mostremos lo que podamos mostrar de la grandeza y el valor de Dios pero escuche esto como Dios es infinito y no podemos mostrarlo todos eso es lo que enseña la Biblia entonces escuche esto hermanos hacer algo para la gloria de Dios es buscar hacerlo de una forma en que mostremos lo que podamos mostrar de la grandeza y el valor de Dios. Pero añádale un par de frasecitas a esto o un par de palabras a esto. Para mí. O sea, hacer algo para la gloria de Dios es hacer algo, es hacerlo de una forma en que usted pueda mostrar la grandeza y el valor que tiene Dios para ti. Ese es el asunto aquí. Ese es el asunto interesante en esto de darle gloria a Dios así que esto puede ser complicado de entender hermanos pero una vez que lo analizas y lo analizas más y creo que si entendemos mejor lo que significa que Dios haya hecho todo para su gloria entonces entenderemos mejor qué significa de nosotros hacer algo para su gloria de momento hemos dicho hacer algo de tal manera que nosotros podamos mostrar la grandeza y el valor, no todo el valor de Dios, sino cuán grande y cuál es el valor que Dios tiene para mí. Ahora quiero compartir con usted una ilustración que he leído, no es mía, que significa que Dios haya hecho todo para su gloria y posiblemente si la entendemos un poco, es una, es, es una eh, digamos que es una ilustración antigua, pero que nos sirve mucho para entender lo que significa que Dios haya hecho todo para su gloria posiblemente nosotros entendamos hermanos lo que significa hacer algo para la gloria de Dios escuche lo que dice esta ilustración todo existe para magnificar escuche magnificar y usted ya podrá decir Roosevelt pero ahora nos dijiste que no podremos magnificar más de lo que Dios es no pero déjeme terminar todo existe para magnificar la verdad y el valor y la belleza y la grandeza de Dios O sea, en otras palabras, lo que esta persona dice es que todo lo que usted ve, usted mismo, toda la creación, existe con un propósito. ¿Cuál? Magnificar la verdad y el valor y la belleza y la grandeza de Dios. Pero yo utilicé esa palabra magnificar, o sea, es como hacer ver más grande, pero no de la manera en que un microscopio magnifica, sino de la manera en que un telescopio magnifica. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué hace un microscopio? Bueno, un microscopio coge una cosa muy pequeña, coge una cosa precisamente que tú no puedes ver, que es microscópica y te la trae aquí para que tú puedas ver, pero ya la sacó de su realidad. Está fuera de su realidad. Tú la ves grande, pero no es la realidad de eso. Lo que hace un telescopio precisamente es que cosas... Impresionantemente grandes traerlas a ti para que tú las veas tan reales como ellas son Así que hermanos cuando digo que todas las cosas existen para magnificar la verdad el valor y la belleza y la grandeza de Dios Yo quiero decir que todas las cosas existen para mover la apariencia de Dios A las mentes de las personas hacia la realidad o sea en otras palabras todo existe todo está hecho usted yo la manera como usted está construido las relaciones todo el mundo todo alrededor ese es el argumento del apóstol Pablo precisamente en Romanos capítulo 1 para que la gente pueda darse cuenta cuán grande cuán infinito cuán maravilloso cuán bello es Dios. Ese es el propósito. Por eso es que el apóstol Pablo dice que estas personas no tienen excusa. ¿Y por qué no tienen excusas? Porque lo, visible, lo invisible de Dios, ¿si ¿sí ves? ¿Qué es lo invisible de Dios? Su eterno poder y deidad, o sea, su grandeza, su poder, su maravilla, su valor, lo glorioso, lo maravilloso que es Él, se hace... Claramente visible, es como como el telescopio que nos lo deja ver, si me estoy haciendo entender lo que les estoy diciendo, es como cuando eh, hermanos, tú coges un telescopio y puedes mirar allá cosas que son extremadamente grandiosas magníficas y y te las traes a ti se las acerca a usted para que usted pueda ver lo grandioso y lo maravilloso que es eso no como un microscopio engrandece lo diminuto sino como como un telescopio que te trae eso grande a la realidad para que tú puedas percibirlo toda la creación Todo lo que hay hecho usted y yo y todas las cosas que Dios creó tienen ese propósito que usted y yo podamos ver cuán grande, cuán magnífico, cuán poderoso, cuán excelso es Dios. Eso es que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Si usted entiende esto entonces usted ya debe entender qué significa hacer algo para la gloria de Dios. Cuando tú haces algo se puede ver cuán grandioso, cuán glorioso, cuán excelso, cuán supremo es Dios para tu vida. Aún la manera cuando estás acá escuchando la predicación puedes demostrar en la manera que tú estás escuchando la predicación porque estás haciendo algo que Dios para ti es lo más valioso de esta tierra. Hay una cosa que a nosotros nos impresiona en estos días allá en Ipiales. Déjeme, yo le digo una cosa. Y usted se va a dar cuenta porque no tengo ningún temor de hablarle esto. Y esto solo, pueden, y esto solo lo pueden experimentar los verdaderos creyentes. Nos sentamos, hicimos, hicimos un, tiempo de ador- un tiempo de ver una película con la familia allá. Nos sentamos con todos y, y todos son Juan Pablo, su esposa y sus cuatro hijos sentados junto con Juanita y yo nos sentamos, lo más impresionante es que pusimos una película para niños y sentamos ahí a Juan Esteban, Juan Esteban es el, tiene tres años no Juan Esteban, tiene cuatro años Juan Esteban es el... el tercero creo, estaba ahí Juan Esteban y estaba mirando la película y el pelado no se inmutaba yo les hice un perro para esa noche, él estaba allí sentado, ustedes lo hubieran visto a ese muchacho en esa seriedad, en esa compostura, allí el hombre sentado, así no no espabilaba un minuto el varón con su perrito, se lo como tenía unas llaguitas ahí en la boca, lentamente se lo fue comiendo hasta que se lo devoró todo y estuvo sentado las dos horas, Que duró la película y el pelado no se movió de esa silla tranquilo viendo su película. Pero cuando el pelado está en adoración familiar. Casi todos los días hay que disciplinarlo por eso. Él estuvo dos horas viendo una película. Y estuvo ahí quieto, sentado, no espabilaba, no se movía. Ahora estoy hablando de un niño. Pero la pregunta es. ¿Y usted? ¿Qué pasa cuando usted está ante una película? ¿O qué pasa cuando usted está ante algo que es muy importante para usted? ¿Si lo nota? Es tan importante para usted. Que usted no espabila. Le, Le llama tanto la atención a usted. Que mueve todos sus sentidos. Todos sus deseos a eso. Como cuando usted está haciendo algo. Que es muy agradable para usted. La pregunta es. Cuando usted está haciendo algo, usted muestra realmente a través de lo que está haciendo. No cuán importante es lo que usted está haciendo, sino que usted puede mostrar a través de lo que usted está haciendo. Cuán grande, cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán poderoso es Dios para usted. Lo está demostrando esta noche mientras está aquí. Y por eso le digo. Con un niño siempre se tendrá que luchar. Y se tendrá que trabajar. Porque es un niño que no conoce el Señor. Su corazón está lejos del Señor. Pero la pregunta es con usted como adulto hoy. Eso significa que Dios hizo todo para su gloria. Cuando Dios hizo todo para su gloria. No era para que todo mostrara. Más grande de lo que es Dios. Sino para tratar de acercar la realidad de Dios a la gente. Todo está hecho para que. La realidad de Dios, la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Dios, de alguna manera se haga palpable para las personas. Como un telescopio cuando mira ya hacia lo lejos y y, y no puede palpar eso que es tan grande y el telescopio se lo acerca. Eso es lo cuando Dios ha hecho las cosas para su gloria, es eso. Para que el hombre, por eso es que Pablo dice, como les acabo de decir, ese es el argumento precisamente de Dios contra contra el pecado de la incredulidad Porque todo está creado Para que la gente reconozca Cuán poderoso, cuán glorioso Cuán hermoso, cuán santo Cuán perfecto, cuán veraz es Dios Pero hermanos hacer todo para la gloria de Dios Es que usted todo lo haga Mostrando cuán glorioso, cuán santo Cuán perfecto, cuán veraz es Dios para usted Si nota entonces hermano Que trasciende hacerlo simplemente bien Si nota que trasciende entonces hacerlo con mucha pasión, yo en estos días le decía al hermano Melkin algo que es bien interesante, el hermano Melkin y yo estábamos saliendo a hacer un ejercicio, pero hermano usted no se alcanza a imaginar lo que nos costaba, pero... ¿Por qué otros pueden hacerlo con tanta facilidad? ¿Por qué otros pueden dedicarle tiempo a, 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 sus, a, a sus actividades seculares? ¿Por qué saben por qué? Porque cuando es para la gloria del hombre es muy fácil que usted tenga una motivación, pero cuando es para la gloria de Dios, qué difícil que es que usted esté motivado. Si ¿Sí lo nota hermano cuando es para la gloria mía cuando es para mi selfie cuando es para para mi foto allá en el facebook que todos me digan uy ¿Cómo has avanzado uy ¿Cómo tal cosa tú puedes meterle toda la pasión y devoción y podrías hacerlo lo mejor posible pero no lo estás haciendo para la gloria de Dios sino que lo estás haciendo para tu propia gloria cuán difícil es hacer nosotros lo mismo con toda pasión con toda dedicación con un mismo gozo. Pero ya no para mi gloria, sino para mostrar cuán grande, cuán santo, cuán perfecto y cuán veraz es Él para mí. Así que pregúntate ahora, ¿haces todo para la gloria de Dios? ¿O hay algo que estés haciendo para tu propia gloria? Porque hacer algo para la gloria de Dios, como debe ser, significa morir a tu yo también. Por eso es que lo que vamos a ver después en el Sermón del Monte tiene todo que ver con eso. ¿Sí ves? Porque el Señor Jesucristo empieza diciendo, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Porque os digo que ya tienen su recompensa Oh hermanos Hacer las cosas para la alabanza del hombre Motiva Hacer las cosas para recibir el espaldarazo del hombre Motiva Hacer las cosas para que las personas le digan a uno Uy qué bien que estás Motiva Pero hacer las cosas solamente Para que sea otro quien reciba gloria Para que cuando nos miren a nosotros hacer lo que estamos haciendo nos digan y y este sea el pensamiento. Uy no, Dios tiene que ser muy grandioso en la vida de esta persona para que esta persona viva así. Ese es el llamado. Hermano y lo tremendo es que da gloria. Da gloria a Dios. El trabajo con nuestros hijos es un trabajo duro, hermanos, que posiblemente uno no encuentre ninguna satisfacción en ello, pero da gloria a Dios. Tú ves a esos chiquitos, a, tú ves a, a, a esos chiquitos, hermanos, allá en Ipiales, sentados en un culto, ahí. Desde Abigail que tiene, apenas acaba de cumplir dos años, creo que con Juanita que cumplió dos años en estos días. Están ahí sentados en el culto. Hermano, vienen personas de afuera y no entienden cómo está pasando eso. Fueron mis mis hermanos a a, a un paseo. Y el, miren esto, y el Señor... El señor del restaurante donde ellos estaban los miró Y dijo llevo 17 años en este restaurante Y nunca había visto una familia como ustedes Pero cuando usted está haciendo las cosas para la gloria de Dios Dios se encarga que por medio de su vida Él se dé gloria Porque usted es para su gloria Usted es para su gloria Usted debe hacer todas las cosas para la gloria de él, no importa que no tengamos satisfacción, no importa que sea difícil, no importa que el trabajo sea arduo, por eso yo les digo hermanos vamos a tener que motivarnos en lo que verdaderamente es, porque si vamos a hacerlo para nuestra gloria posiblemente sea fácil, pero cuando es para la gloria de Dios no es tan fácil porque hay que morir. Es difícil es duro cuando usted quiere tener un cuerpo hermano sano para la gloria de Dios es difícil vas a tener que morir vas a tener que alentarte vas a tener que apoyarte en un hermano pero cuando es para tu propia gloria es fácil cierto que sí, hermanos ustedes saben de qué les estoy hablando. Así que hermanos usted ya debe saber que es hacer algo para la gloria de Dios en este momento y tendremos que meditar hacer algo para la gloria de Dios. Es cuando usted lo está haciendo sabiendo que no lo está haciendo para su gloria sabiendo que posiblemente no tenga retribución entendiendo hermano que vas a tener que morir cuando estés haciendo esto porque no es para ti sino para el Señor. Tus motivaciones van a tener que ser las motivaciones correctas Entendiendo que, que es hacer la gloria de Dios Que tú por lo que estás haciendo En la manera como lo estás haciendo la manera como tratas a tu esposa la manera como el esposo trata a su esposa el esposo a La, la esposa al esposo Los hermanos como nos tratamos Los padres a los hijos, los hijos a los padres Estamos demostrando cuán grande Cuán hermoso, cuán excelente Cuán glorioso y cuán veraz es Él para nosotros Yo te pregunto muestras en tu trato Hacia tus hijos cuán glorioso es Dios para ti muestras en tu trato a tu esposa a tu esposa a tu esposo cuán perfecto cuán glorioso cuán santo cuán veraz es Dios para ti eso es hacer algo para la gloria de Dios notan hermanos que trasciende hacerlo bien y nota hermano que esto no es simplemente modelos subjetivos pero una vez entendido esto hay que aclarar lo siguiente hermanos Dios nunca será glorificado en nuestras vidas cuando nos sometemos a él sin conocerlo porque eso significa entonces hermanos estar obligados a eso. Eso sería hipocresía Dios en realidad es glorificado cuando nos sometemos con gozo a su reino soberano cuando lo hacemos en adoración por cuán maravilloso es él así hermanos es que glorificamos a Dios o sea entonces Tú y yo nunca podremos glorificar a Dios si usted y yo no conocemos a Dios nunca podremos glorificarlo no puedes glorificar a Dios de esta manera a un Dios desconocido no hermanos es entre más usted conoce el infinito amor de Jesucristo. Entre más usted medita en el Evangelio, todo lo que ha hecho por ti, toda su misericordia en esa cruz del Calvario, entonces pronto usted descubrirá una cosa, hermano: que sus palabras son insuficientes para mostrar cuánto amo usted hace Señor. Y por eso a veces es preocupante, hermanos, cuando uno exhorta a una persona por lo mismo y por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo. Y por lo mismo, y por lo mismo. La pregunta es. ¿Cuán valioso es Dios para esa persona? Ese es el punto hermanos, ¿cuán valioso es Dios para ti? Y por eso yo les decía al principio hermano, mire, si Dios es lo más valioso para ti, si Dios es, 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 es hermoso para ti, es veraz, si usted ha meditado en el evangelio, si usted conoce cada vez más el evangelio, si el evangelio ha llenado su vida, hermano yo no entiendo cómo puede venir aquí a dormir, yo no lo comprendo. Y esto no quiero que sepa hermano que esto no es un asunto personal podrán haber personas que estén verdaderamente enfermas pero quiero que me entienda una cosa que si Dios es muy valioso para ti si Dios realmente es lo que la Biblia dice que es para ti si has comprendido el evangelio si sabes todo lo que él hizo para salvarte Si comprendes toda su obra, la cruz del Calvario, hermano, tú has de hacer todas las cosas movido por eso, no movido por un temor, sino movido por lo que Él te inspira, por por el amor que Él ha derramado en tu corazón y notarás que tus palabras empiezan a ser insuficientes entonces es tu vida y por eso quieres hacer las cosas bien hechas y por eso quieres hacerla de la mejor manera y por eso no solamente de la mejor manera y bien hecha sino con la mayor pasión posible porque como dice el apóstol Pablo es como algo que te obliga algo que te lleva y entonces hermanos mira necesariamente la gente lo va a ver Posiblemente tú digas, hermano, mire, a, a veces nosotros somos ciegos ante ese tipo de cosas, pero la gente va a llegar y, y notará ciertamente que allí algo ha pasado. Notará que definitivamente Dios es grandioso para tu vida. Le dijeron a, la, le dijeron a mi hermana Lady con respecto, una argentina la vio en ese, en ese paseo que fue y le dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Pásame la tuya y yo te paso la mía y me la devolves como está esta. Así que, hermanos, no solo hablamos de Dios con nuestras palabras. Tú yo yo, tú yo, yo sé que tú puedes decir, ¿cierto? ¡Oh, cuán grande es Dios! Yo sé que tú lo puedes decir, lo cantamos. ¡Cuán grande es Dios! Y cantamos el himno, ¿cierto? Que lo cantamos el himno. Al contemplar los cielos sí, bueno, y... Ya me olvidó pero cantamos el himno cuán grande es él cuán grande es él? cierto que sí pero mi pregunta es hermano lo que tú haces habla de cuán grande es él. Cómo tú haces las cosas cómo tratamos a nuestras esposas cómo criamos a nuestros hijos cómo morimos a nosotros mismos cómo nos ayudamos como hermanos cómo nos exhortamos mutuamente habla de cuán grande es él para nosotros eso es hacer todo para la gloria de Dios. Hermanos los cristianos nacimos para eso Si yo nacimos para darle gloria a Dios Para eso estamos acá en esta tierra No solo con nuestras palabras Sino con todo cuanto hacemos Si ven hermanos que no es simplemente Hacer las cosas bien Hay gente que hace las cosas bien Pero no le da gloria a Dios Lo hace para su propia gloria Así que hacer algo para la gloria de Dios Es hacerlo en agradecimiento a Él Por la salvación que nos ha dado en Cristo nuestro Señor De una forma hermanos que mostremos usted y yo Cuán valioso Cuán maravilloso Es Él para nosotros No importa qué hagas no importa si lavas un plato que tú estés demostrando cuando lavas ese plato lo haces con tanto gozo con tanta alegría que muestras por medio de ese acto cuánto vale Dios para ti no importa que no estés en este púlpito cuántas cuánto necesitamos esas mujeres que sean esa ayuda idónea que le da gloria a Dios. Este mundo está en caos. Necesitamos otras mujeres bíblicas que le den gloria a Dios. Que amen sus hogares, que desde sus hogares se vean cuánto, cuán valiosos Dios para ellos. Cuánto necesitamos otra vez esos hombres bíblicos. Que en la manera de guiar un hogar, que en la manera de disciplinar a sus hijos, de amar a su esposa, muestre cuán grande es Dios. Hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo para que todo reflejara cuán grande era Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo para eso. Cuando Él iba a tener hijos, los hijos iban a ver a, a sus padres e iban a ver cuán grande era Dios. No más grande de lo que Él era. Tan grande como él es, lo tenían que ver en la vida de sus padres. Hermanos, la propuesta sigue estando en pie. Tienen que vernos, tienen que ver esta congregación, tienen que ver a nuestros hijos, nuestros hijos tienen que ver a sus padres. Ustedes tienen que ver a sus hermanos y todos acá. Hermanos, mira, ¿sabe que A pesar de que hay, hay momentos Que hay desilusión en medio de la iglesia. A pesar de que hay pecado. Hermanos sabe qué nos debe alentar a nosotros como congregación. Que aquí en medio de esta congregación. Por medio de las personas tenemos que ver cuán grande es Dios. Si no estamos viendo eso hermanos. Entonces usted y yo no estamos cumpliendo con el propósito por el cual estamos acá. Darle gloria a Dios. Tenemos que verlo. Si pues Coméis. O bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.